der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Shopify POS. Vor einiger Zeit hat ja Shopify groß angekündigt, dass es jetzt GOBD-konform ist, dass man das Shopify POS jetzt in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum benutzen kann. Doch was bedeutet das konkret? Was sind eventuell noch Limitierungen? Was geht noch nicht? Und was geht vor allem ganz gut? Und da gab es in der letzten Zeit einige Fragen und vor allem große Fragezeichen von Händlerinnen und Händlerseite aus, die uns auch per E-Mail erreicht hatten. Und deswegen haben wir das heute zum Anlass genommen, in dieser Folge uns komplett diesem Thema zu widmen. Und wie geht das besser, als nicht mit einer Person zu sprechen, die das Shopify POS selbst tagtäglich benutzt und entsprechend sehr, sehr gut weiß, was sehr gut damit funktioniert und was eventuell noch ein bisschen holprig ist oder wo es noch ein bisschen Stolpersteine gibt. Und daher freue ich mich hier in dieser Folge nun mit Stefan Matte, dem Geschäftsführer von äh, Paper and Tea, zu sprechen und genau dieses Thema intensiv zu beleuchten. Bevor wir direkt zur Folge gehen, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ich nicht gerade Podcasts mache oder Events organisiere, dann bin ich hauptberuflich als Shopify-Experte bei der Shopify-Expertenagentur Tante E aktiv. Wir machen Shop-Setups, wir helfen Shops zu Shopify zu migrieren und generell Shops zu optimieren. Das heißt, das meiste aus der Shopify-Plattform herauszuholen. In der, äh, Im Laufe der Zeit haben wir auf jeden Fall auch mit sehr, sehr vielen spannenden Brands zusammengearbeitet und können uns mittlerweile langfristiger Partner auch an der Seite von vielen spannenden Gründern und Gründerinnen nennen und schätzen die Arbeit sehr. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, hier auf unsere Website vorbeizuschauen. Das ist www.tante-e.com. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeiguckst. Da siehst du dann auch mehr über das, was wir machen, mit wem wir jetzt schon alles zusammengearbeitet haben und würde mich freuen, mit dir in Kontakt zu kommen, um zu schauen, wie wir auch deinen Shop aufs nächste Level heben. Also, schau gerne vorbei unter www.tante-e.com. Aber lass uns jetzt starten mit der Episode. Eine neue Folge des Merchant Inspiration Podcasts, ein neues Thema, was wir heute angehen, aber ein Thema, was sehr relevant ist, was auch in letzter Zeit sehr viel Aufsehen gebracht hat, denn es gab neue Ankündigungen von Shopify-Seite aus. Das Thema ist Shopify POS und was gibt es nicht Besseres, als über dieses Thema mit jemandem zu reden, der das aktiv auch in dem eigenen tagtäglichen Leben bzw. Berufsalltag integriert hat. Deswegen habe ich mir heute zur Seite gezogen, keinen geringeren als Stefan Matte, er ist äh, Geschäftsführer bei oder Managing Director bei Paper T. Ähm, was genau das ist, was für Produkte die verkaufen, würde ich sagen, Stefan, gebe ich direkt mal an dich rüber. Aber erstmal herzlich willkommen im Podcast. Hi Adrian, freut mich riesig, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Stefan Matte. Ich bin seit einem Jahr bei Paper T. Ähm, Geschäftsführer war vorher fünf Jahre bei äh, Pekun Kloppenburg, danach fünf Jahre bei Mr. Specs und bin jetzt, äh, wie gesagt, hier an Bord äh, bei Paper and Tea. Sehr gut, das heißt, du lebst den Retail jetzt mittlerweile komplett fast digital angekommen, doch dann wiederum äh, gar nicht so digital, denn es ging auch ins Offline-Geschäft. Kannst du ganz kurz nochmal was sagen, was ihr bei Paper and Tea macht und was die Marke quasi ist, was sind die Produkte, die ihr verkauft? Ja, gerne. Also wir sind Anbieter für, für hochwertigen und seltenen Tee und äh, die dazugehörigen Accessoires. Ähm, das ist sozusagen die Grund-DNA von uns. Ähm, was uns aber auch ganz wichtig ist, ist einfach die, diese authentische Teekultur, die asiatische Tradition mit der westlichen Moderne äh, zu verbinden. 
Das merkst du dann zum Beispiel auch, wenn du bei uns in den Stores bist oder an einer Keybar bist. Vom Interieur her ist es schon sehr, sehr zeitgenössisch und modern. Auf der anderen Seite hast du schon immer diese traditionellen Accessoires, die uns sehr, sehr wichtig sind und eben auch so Terraritäten, die man nicht an jeder Ecke bekommt. Wir sind ungefähr 40 Mitarbeiter aktuell und äh, vertreiben über drei Kanäle. Das sind zum einen die eigenen Retail-Stores, ähm, online und ähm, auch über B2B. Also du kannst uns dann auch in Hotels, äh, Restaurants äh, und so weiter auch bekommen. Sehr cool. Das heißt, hochwertiger Tee, wirklich mit, äh, mit dem Kerngedanken, so wie es im Ursprung äh, aus dem asiatischen Raum kam, aber gekoppelt halt eben an die moderne, an den modernen Auftritt, äh, einfach das moderne Erschein Erscheinungsbild. Äh, wer in Berlin vor allem viel unterwegs ist, wird das auch ganz oft in verschiedensten hippen äh, Läden sehen, dass da ganz oft eben eure Tees ausgeschenkt werden oder eure Teebeutel ausgeschenkt werden. Äh, ist mir zumindest sehr, sehr, sehr schnell aufgefallen, äh, als, ich, als ich da mal drauf geachtet habe. Äh, und genau, du hast gesagt, ihr, habt, ihr seid über verschiedenste Kanäle aktiv. Einerseits B2B, online natürlich auch ein großer, großer Aspekt und dann halt eben offline. Und der offline war auch der erste Kanal, den ihr bespielt habt. Ähm, nee, im Grunde genommen sind wir online gestartet, ähm, eben auf kleinem Level, hatten dann aber auch relativ schnell einen, einen eigenen Store hier in der Bleibtreustraße in Charlottenburg eröffnet. Das war damals äh, Büro und Store fast in einem. Ähm, und so ist das hier, äh, hat sich das dann lange, langsam entwickelt, über acht Jahre hinweg. Ähm, dann wurde das Büro auch zu klein. Ähm, der Store ist geblieben, ist jetzt unser Concept Store. Es sind weitere Stores hinzugekommen, ähm, hier erstmal in, in Berlin, äh, in der Nähe vom Hackischen Markt, dann KDW und äh, in den letzten Wochen haben wir dann den Schritt außerhalb äh, Berlins gewagt nach Köln und Hamburg, wo wir jetzt auch Stores mit äh, T-Bar äh, betreiben. Und das in der Corona-Zeit. Aber da kommen wir vielleicht dann nachher sogar nochmal dazu, was die Erfahrungen sind, wie äh, ja. Offline-Expansion während Corona-Zeiten ist. Aber das bringt uns schon zum, direkt zum Thema von heute, nämlich äh, dem Shopify POS. Es gab in der letzten Zeit sehr viele Artikel rund um die Neuerung vom Shopify POS. Äh, und deswegen finde ich es mal spannend, dich mit dabei zu haben, um mal ganz konkret über dieses Thema zu gehen, ihr, äh, zu reden. Ihr benutzt nämlich POS in äh, einigen eurer Läden. Und deswegen würde ich ganz gerne da mal reingehen. Doch bevor wir konkret irgendwie in Details gehen, was ist eigentlich das Shopify POS? In welchem Kontext nutzt man es? Und, und wann ist es eigentlich interessant? Oder warum, warum war es für euch interessant? Vielleicht kannst du damit einfach mal so ganz kurz anfangen, falls es Leute geben sollte, die nicht ganz genau mit dem Thema POS bewandert sind und dann konkret Shopify POS. Die Shopify POS App ist im Grunde genommen das, das Kassensystem von Shopify, das heißt, wenn du schon einen Webshop betreibst auf Basis von Shopify, kannst du dann einfach einen zusätzlichen Vertriebskanal hinzufügen und kannst dann eben auch stationär abkassieren, bar oder, oder per Karte, das, das geht dann alles. Und insofern ist das super miteinander verknüpft, super synchron und das war für uns dann auch die, die logische Konsequenz, nachdem wir gesagt haben, wir migrieren von Magento auf Shopify, dass wir das dann auch noch in den Stores nachziehen wollen, dass wir dann einfach eine einheitliche Experience, eine einheitliche Infrastruktur auch gewährleisten können. 
Das heißt, im Grunde kann man so ein bisschen verstehen, wie ein System, POS als ein System, was man einfach braucht, Point of Sale, äh, eben wenn man offline verkauft, so wie man halt eben Shopify als Plattform, wenn man online verkauft, um den Online-Shop zu betreiben, ist dann quasi dieses POS das Pendant dazu für die, für die Offline-Welt. Genau, und es, es gibt auch sehr, sehr viele Parallelen. Also in diesem POS-System in der Kasse hast du eben auch diesen Warenkorb, den du befüllst, ähm, wo du dann Produkte hinzufügen kannst, löschen kannst, wo du ähm, deine, deine Voucher-Codes hinzufügen kannst. Also das alles sehr, sehr ähnlich. Man merkt schon, wenn man dieses Kassensystem benutzt, das ist online-first gedacht. Und das macht auch letztendlich einfach für die Mitarbeiter, das System zu verstehen, weil im Endeffekt ist es auch wirklich wie online einzukaufen. Ja, und das ist ja so ein bisschen auch das, was die Stärke von Shopify ist, dass äh, seit, äh, seit mindestens eineinhalb Jahren zumindest auf der Shopify Unite damals dann auch äh, erwähnt wurde, dass Shopify nicht mehr sich nur als reine Online-Plattform sieht, sondern wirklich als, äh, als Commerce-Plattform, also nicht E-Commerce, sondern Commerce-Plattform und quasi diesen Trend, die Verschmelzung zwischen Online und Offline, dass da dann in hin, äh, dahingehend eben auch Lösungen gibt und deswegen der nächste logische Schritt auch das POS, was ja jetzt auch in Deutschland erhältlich ist. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, cool, ich bin auch selber irgendwie als Händlerin, als Händler unterwegs, ähm, überlege schon über, äh, ähm, genau, offline vielleicht entweder ein eigenes Ladengeschäft zu machen, so wie ihr, vielleicht gibt es auch manchmal so diese, diese Pop-Up-Stores über mehrere Wochen oder auch sogar mittlerweile relativ verbreitet, manchmal diese Geschichte mit äh, auf Festivals, auf Konferenzen, auf Messen zu verkaufen. Auch da ist dann ja irgendwie POS eine, eine Möglichkeit, eben überall, wo man offline verkauft. Ähm, was waren bei euch damals aber so die Alternativen äh, zum Shopify POS? Es gibt ja wahrscheinlich auch noch, äh, so wie es irgendwie bei äh, Shopify, Magento, Shopware und ähnliches gibt, gibt es auch im POS-Bereich natürlich einige andere Lösungen. Genau, das sind natürlich die ganz bekannten äh, neuen Kassensysteme wie iSettle äh, oder SumUp. Wir hatten vorher in unseren Stores äh, einen Ableger von unserem ERP-System, was auch einen Kassen-Add-on äh, hatte, waren damit aber nie so wirklich zufrieden, weil im Endeffekt ähm, hattest du immer diesen Bruch zwischen unserem ERP-System und unserem äh, Webshop. Das hat nie wirklich äh, harmoniert. Und für uns war es dann die logische Konsequenz zu sagen, okay, wir sind jetzt sehr zufrieden ähm, mit Shopify online unterwegs. Ähm, lass uns das doch auch äh, in die Läden bringen. Ähm, insofern, ja, wir haben uns andere Systeme angeguckt, aber letztendlich wollten wir schon von Anfang an Shopify äh, auch in die Läden bringen, als wir uns damals äh, entschieden haben, den Webshop damit zu betreiben. Und ähm, Bisher sind wir auch äh, sehr zufrieden mit, mit was dieser sind so, Entscheidung. Was sind so Brüche, äh, wo dann nämlich genau so eine Verschmelzung zwischen Online und Offline irgendwie Sinn macht? Gab es da konkret irgendwie Sachen, wo du sagst, boah, das, also weil du ja erwähnt hattest, so es gab äh, ja. Brüche äh, zwischen, zwischen halt Online und Offline, die euch dann auch irgendwie ein äh, bisschen lästig waren. Gab es konkrete Fälle oder ist das einfach ein generelles Gefühl gewesen? Also zum einen sind es die ganzen Kundendaten und äh, auch die die Bestellhistorie äh, der Kunden, die du einfach jetzt einsehen kannst im POS-System. Zum anderen sind es auch solche Themen wie ähm, Gutscheincodes, ähm, die konntest du dann eben online einlösen und im Store waren wir da nicht in der Lage. Oder Geschenkgutscheine hatten wir zwei verschiedene. Die einen waren äh, im Store einlösbar, die anderen im Webshop. Und das, das äh, akzeptiert der Kunde einfach nicht mehr oder ja hat dann natürlich auch Unverständnis, was absolut nachvollziehbar ist. Insofern, wenn man wirklich kundenzentriert denkt, muss man da entweder eine sehr, sehr enge Integration haben oder eben auf ein System setzen. Und 
da wir noch ein relativ kleines Unternehmen sind, haben wir gesagt, okay, lass uns doch das Gesamtpaket von Shopify jetzt einsetzen. Es ähm, gibt einige Dinge, die noch nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, ähm, aber darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber im Grunde genommen äh, sind wir jetzt mit der Integration ganz, ganz happy. Cool. Ja, lass uns da gleich mal im Detail reingehen, aber es war für mich jetzt erstmal am Anfang äh, wichtig zu verstehen quasi, was überhaupt der Kontext ist, in dem äh, POS ähm, in Frage kommt, warum dann Shopify POS eben entsprechend interessant sein kann und genau diese Sachen mit diesen Brüchen zwischen eben Offline- und Online-Welt, Gutscheine, Rabatt, äh, Rabattaktionen oder auch eben diese Geschenkkarten, aber auch eben die ganzen Kundendaten, Kundenprofile und ähnliches, das nicht miteinander gematcht wird, weil eben Offline und online zumindest von Backend-Geschichten her, mit unterschiedlichen Systemen natürlich auch unterschiedlich aufgezeichnet werden, aber aus Kundensicht natürlich so eine komplette Verschmelzung, einfach diese Customer-Journey nicht unterschieden wird zwischen Online und Offline, sondern es gibt einige Touchpoints in, in der realen Welt, es gibt Touchpoints im Digitalen und genau das ist eben, deswegen macht es halt Sinn oder ist es eben sinnvoll, genau, mit, mit einem, einem System für alles. Das heißt, ich habe das jetzt verstanden, du hast mich überzeugt, Stefan, das macht mega Sinn, als Händler will ich jetzt irgendwie drüber nachdenken auch, okay, Shopify POS, das könnte ja ganz spannend vielleicht auch für meinen Kontext sein. Ähm, wie seid ihr damals vorgegangen? Was waren die ersten Schritte, wenn man jetzt mit dem POS starten will? Was waren so eure Schritte, die ihr gegangen seid? Na, als erstes haben wir es natürlich im Trockenen äh, erstmal ausgetestet. Ähm, das geht ja ziemlich gut. Du brauchst im Endeffekt ja nur ein Tablet äh, auf, auf Android oder iOS ähm, und probierst das einfach mal aus, indem du den Standort hinzufügst und ein paar Testkreuze machst. Ähm, dann sind wir weitergegangen und haben das hier in unserem Concept Store eingesetzt, äh, um auch zu schauen, wie kommen die Mitarbeiter damit klar, ähm, wo gibt es vielleicht doch Unzulänglichkeiten im System, ähm, haben ziemlich schnell erkannt, wo noch die Schwächen sind und haben dann abgewogen, ist es, also wiegen, überwiegen die Vorteile gegenüber der, der, den Schwächen und haben dann gesagt, okay, die Vorteile überwiegen für uns und vor allen Dingen haben wir dann in der Zeit auch gesehen, dass Shopify schon sehr aktiv an, an Optimierung arbeitet. Ähm, da gab es Zeiten, wo gefühlt jede Woche ein, ein Update ähm, reinkam und die, die, die App auch immer wieder aktualisiert haben und dann hat man schon gemerkt, das ein oder andere hat sich dann, hat sich dann verbessert. Ähm, wir standen auch im Kontakt direkt mit Shopify und haben ganz klar gesagt, was uns noch missfällt und was wir noch gerne hätten. Und ähm, die Erfahrungen waren, wie gesagt, im Endeffekt überwiegend positiv, sodass wir dann gesagt haben, wir rollen jetzt aus ähm, in den Berliner Stores und haben dann auch die neuen Stores damit ausgerüstet. Das heißt, komplett jetzt alle eure, eure stationären Läden sind jetzt alle komplett auf, auf Shopify POS? Ähm, fast alle fünf, ähm, der eine Stores im KDW, da sind wir leider sehr limitiert, weil wir das KDW-Kassensystem nutzen müssen. Da hat man den okay. Bruch, den können wir leider nicht umgehen. Ähm, ja. Also wer, wer zum Beispiel einen Gutschein von uns hat, der kann den nicht im KDW einlösen, aber das geht da allen Mietern so. Was ja besonders schade eigentlich kann man sagen, ist, ne? weil, weil KDW ja besonders ja. als so ein prestigeträchtiges Ding, als so ein, so ein Branding vom Branding-Aspekt her war wahrscheinlich besonders spannend, um dann zu sehen, ob dann vielleicht so äh, äh, Touristen, die dann über das KDW auf euch zu, äh, zukommen oder aufmerksam geworden sind, dann vielleicht, wenn sie wieder zu Hause sind, über online weiterbestellen. Äh, aber gut, da, äh, das ist dann eben noch eine Baustelle für die Zukunft oder muss man mal gucken, ob man irgendwann dann das KDW überzeugt, äh, davon loszulassen. <lacht> Okay, also das heißt, effektiv ist es so, du, man legt im Grunde im Shopify Backend eine neue Location an und die Location ist dann quasi eben dieser stationäre Laden 
und äh, man braucht dann eben ein, ein Tablet, hast du jetzt erwähnt, äh, über das man dann die Shopify-App, nämlich die Shopify-POS-App runterlädt. Also ich glaube, das ist so der Standardweg, dass du sagst, ich habe jetzt schon einen Webshop und möchte jetzt POS mit anflanschen. Theoretisch geht es auch umgekehrt, dass du sagst, ich habe jetzt nur einen kleinen Store und äh, möchte jetzt erstmal ein Kassensystem haben, dann kannst du auch mit dem mit der POS-App äh, deine Produkte fotografieren äh, und anlegen und kannst dann auch verkaufen und dann im nächsten Schritt ja auch äh, einen Online-Shop äh, auf die Beine stellen. Aber ich glaube, zu 90 Prozent ist es eben der Weg, dass du einen Online-Shop hast und dann das POS-System anschließt. Ähm, das ist sehr, sehr einfach und straightforward, indem du einfach sagst, welche Produkte möchte ich eigentlich auf dem Vertriebskanal zur Verfügung stellen und dann richtest du das in der App entsprechend ein, wählst also den Standort aus und dann zieht er sich den gesamten Produktkatalog, so wie du das gerne hättest. Also einfacher geht es fast gar nicht, würde ich mal sagen. Ja, mega gut. Das heißt, im Grunde ist es so wie einfach ein Vertriebskanal, also bei den Produkten selbst kann man dann auswählen, okay, soll das eben entsprechenden Vertriebskanal angezeigt werden, so wie man es auch beim Facebook-Shop, Instagram-Shop und Ähnlichem einstellen kann und es wird dann entsprechend schnell eben gemappt und synchronisiert auch direkt mit dem, mit dem Backend von Shopify selbst. Okay. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Das heißt, wie, wie lange hat es genau. euch, euch gebraucht? Wahrscheinlich mehr irgendwie in der Planung, Konzeptionierung, als dann wirklich das eigentliche Aufsetzen, würde ich vermuten. Genau, das, das eigentliche Aufsetzen, das ist in, in ein, zwei Stunden erledigt. Ja, was länger dauert, ist dann halt wirklich stichprobenartig, um mal zu schauen, sind die Produkte alle richtig angelegt? Also wir schauen dann auch, wenn wir jetzt einen neuen Store eröffnen, sind alle Produkte scannbar, die richtig verknüpft, ähm, und ähm, ja, im Endeffekt an sich ist es wirklich ganz schnell erledigt, einen neuen Standort hinzuzufügen. Deshalb ist es ja auch wahrscheinlich spannend für die, die einfach nur mal für ein, zwei Monate einen Pop-Up-Store machen oder auf ein Event abkassieren wollen. Mhm. Ähm, da eignet sich das enorm gut, ähm, zumal du es eben auch wirklich nur auf dem Smartphone installieren kannst. Also wir haben es jetzt im Store auf dem Tablet und äh, zugleich aber auch auf dem Smartphone. Ähm, das heißt, wenn mal äh, WLAN aushalten sollte, dann kannst du eben immer noch über deine LTE-Verbindung abkassieren, ähm, was, was ziemlich gut ist, dass du dann eben auch ein redundantes äh, Kassensystem hast. Okay, cool. Du hast ja schon angefangen, darüber zu sprechen, so ein bisschen die Software ist die eine Seite, Hardware ist natürlich auch noch eine andere Seite, die man braucht. Ähm, iPad bzw. ein Tablet generell äh, ist das eine. Was habt ihr dann noch zusätzlich dazu mit, mit oder mitbedacht oder was waren so die Überlegungen dahingehend? Was muss man, worauf muss man achten? Das Shopify sehr picky, muss ich sagen. Wir hatten versucht, einen alten Belegdrucker noch anzuschließen. <lacht> der hat allerdings nur Murks gedruckt. Also es muss wirklich genau das sein, was man da in, der, in den Empfehlungen hat an Hardware. Das war dann so, dass es gar nicht so einfach zu, zu bekommen war, dieser, dieser Drucker. Ähm, also mehr, mal zum Mediamarkt gehen, ist da nicht angesagt. Äh, insofern guckt ganz genau drauf, äh, was ihr dafür für Hardware anschließen wollt. Also Belegdrucker haben wir entsprechend dazu gekauft. Ähm, klar, eine iPad-Halterung. Also wir sitzen hier auf, auf das iPad. Ähm, ansonsten haben wir jetzt erstmal auf einen Barcode-Scanner verzichtet. 
mhm. ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, die, die iPads haben mittlerweile so gute Kameras, lass uns doch die, die Kamera nehmen, um Produkte zu scannen. Ähm, aber das werden wir noch ändern, weil das ist doch sehr schwerfällig. Ähm, also du musst dann äh, dreimal hin und her bewegen des Produktes, so dann auch wirklich gescannt wird. Ähm, wenn du dann wirklich mal viele Kunden hast, ist das, glaube ich, nicht so die beste Variante. Also Scanner Weil es einfach sehr, sehr zeitaufwendig ist und entsprechend nicht optimal auch aussieht im Ablauf für den Kassierer oder die Kassiererin. Genau. Ich dachte immer, je weniger Hardware, desto das weniger Probleme hast du auch. Ähm, aber Usability ist natürlich da auch wichtig. Ähm, ansonsten, was die, was die Hardware betrifft, das hat sich alles super miteinander verbunden, alles Plug and Play, das war gar kein Problem. Ähm, größtes Manko, ich weiß nicht, ob wir schon noch die Schwächen... Ja, doch, klar, wenn es jetzt gerade schon hier äh, <lacht> immer raus damit, das ist ja gerade spannend weil, auch. Weil im Endeffekt, was ja besonders wichtig ist, ist eben äh, Zahlung ähm, per, per NFC oder, oder per Kreditkarte. Ähm, das gibt es einfach in Deutschland noch nicht, dass dieses äh, Kartenterminal äh, integriert werden kann. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine Lösung von, von iSettle, wo wir das Kartenterminal benutzen. Da hast du diesen massiven Medienbruch drin. Du, du legst die Order in, in Shopify POS an. Der Kunde möchte dann bezahlen und du musst dann dir den Betrag merken, den man bezahlen muss. Switch dann um in, in, die, in unserem Fall in die iSettle-App, muss den Betrag manuell eintragen, muss dann noch auswählen, Mehrwertsteuersatz 0%, da abkassieren und dann musst du wieder zurückgehen zur Shopify-App und sagen, ähm, der Kauf ist jetzt abgeschlossen. Okay. Also, und da habe ich dann auch zu, zu Shopify dann, äh, direkt gesagt, das ist echt... Das ist echt fast ein No-Go für uns, aber wir haben uns dann gesagt, das kommt im Laufe des Jahres und ich habe da mal meine Hoffnung reingesetzt, dass das auch so ist, weil du, hast, du bist natürlich super fehleranfällig. Also ich habe das selber gemerkt, dass du dann sagst, ich kassiere jetzt 30,60 Euro ab statt 36 Euro. Das passiert so schnell, ja. wenn du den, den Zahlbetrag eben manuell eingeben musst. Also das noch ein ganz, ganz großer Minuspunkt, dass das Kartenterminal nicht integriert ist. Dass sie es können, zeigen sie ja in, äh, im US-Markt. Ähm, da funktioniert das ja, da haben sie ja ihr eigenes äh, Terminal mit dabei. Ich hoffe, das kommt hier möglichst bald auch. Okay, das heißt jetzt aktuell von den, von den Geräten, die man braucht, einfach so ein Belegdrucker, weil eben äh, so Bonpflicht oder wie man das auch offiziell dann äh, bezeichnen möchte, ist halt gegeben, dass man das eben entsprechend ausdrucken muss. Deswegen braucht man einfach eben so einen Bonpdrucker, äh, so, so einen Belegdrucker. Mhm. Äh, dann eine Halterung macht Sinn für eben ein iPad oder ähnliches, damit das nicht dann irgendwie doof rumliegt und doof aussieht, sondern halt irgendwie angenehm auch dann in der Höhe für die Kassiererin, den Kassierer halt ist. Und ähm, dann jetzt eben, du hast es erwähnt, wenn man nicht nur Bargeld annehmen will, sondern nicht Kartenzahlung, dann gibt es aktuell im deutschsprachigen Raum, anders als in den USA, nämlich im deutschsprachigen Raum, keine Möglichkeit, das direkt zu integrieren, sondern man muss dann auf Alternativen ausweichen, wie eben Allzettel, ich nehme an, SumUp wäre eine andere Alternative, ne, die man nutzen kann, mhm. um dann eben deren, deren Kartenlesegeräte zu nehmen, um abzurechnen. Und da der, der Ablauf der, dass man eben entsprechend ganz normal mit dem Kaufprozess dann irgendwie mit dem Abscan der, der Produkte beginnt, das alles anlegt, aber dann der eigentliche Zahlvorgang quasi einmal so ein Bruch kommt und dass man dann, wie man es irgendwie aus dem Restaurant kennt, wenn die, wenn die Kellner oder die Kellnerin dann entsprechend in ihrem Sum-Up-Gerät das dann eintippen, so ähnlich, dann per Hand musst du das dann auch machen, äh, wenn du das dann ab, äh, wenn du das dann abwickelst im Store. 
Ganz, äh, ganz genau. Und was du natürlich auch brauchst, wenn du Bargeldzahlungen äh, annehmen möchtest, ist natürlich die Bargeldschublade. Ähm, das wäre noch äh, wichtig. Ähm, ansonsten, was ich vielleicht noch als Tipp geben kann, würde ich bei der Tablet-Halterung eine nehmen, die du eben auch zum Kunden schwenken kannst, ähm, weil es ist einfach besser, wenn der Kunde seine E-Mail-Adresse zum Beispiel äh, selber eingeben kann, als wenn man dann noch ein paar Mal nachfragen muss, wie wird jetzt der Name geschrieben, äh, das ist einfach, haben wir gesehen, auch überhaupt kein Problem, dass der Kunde sich selber eintragen kann, wenn er zum Beispiel jetzt ähm, eine Lieferung nach Hause haben möchte oder wenn er äh, in die Kundenkartei aufgenommen werden möchte. Oder, oder zum Beispiel die äh, Rechnung per E-Mail per e geschickt bekommen möchte. Genau. genau. Ich habe das äh, selber gemerkt in dem äh, Allbirds-Laden in Berlin, der ja vor, vor einem halben Jahr, glaube ich, oder ein bisschen länger noch aufgemacht hat. Da war ich äh, mega gespannt, nicht nur wegen Allbirds, sondern auch, weil ich das POS endlich mal in Aktion sehen wollte. <lacht> und ja. äh, der Kenner, äh, der Kenner sage ich schon, der Kassierer war, glaube ich, leicht irritiert, warum ich so interessiert gewirkt hatte, irgendwie mehr über das POS zu sehen. Ähm, aber ja. genau, also da war das auch so der spannende äh, Moment, dass man wahrscheinlich sogar noch mal eher als irgendwie mit normalen, im normalen Handel äh, als Kunde sogar dann irgendwie die E-Mail-Adressen die e äh, abgibt und entsprechend darüber dann auch wieder ganz gutes Matching zum Online-Profil äh, halt wieder kriegt und dann einfach wieder da so ein bisschen diese Verschmelzung zwischen Online und Offline ganz gut kommt. Okay, gut, das heißt Belegdrucker, Halterung, idealerweise eine Halterung für den, fürs Tablet, das auch sich schwenken lässt zum Kunden, Kassensystem, für, also so, so eine Barkasse für, ähm, für halt eben Bargeldannahme und dann aktuell so, dass man externe Geräte wie SumUp, iSettle oder was auch immer noch für Lösungen gibt, entsprechend für die Kartenzahlung akzeptiert. Und dann, wenn man das alles hat, dann ist man quasi ready to go und kann, kann quasi mit dem Verkaufen beginnen, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Wenn man, wenn man rechtlich auf der sicheren Seite stehen möchte, du kennst es ja am Supermarkt überall, hast du ja nochmal eine Anzeige für den Kunden, wo du dann siehst, welchen Zahlbetrag mhm. habe ich eigentlich. Ähm, bei dem Kartenkümmel siehst du das ja auch, aber wenn du jetzt bar bezahlst, gibt es auch Möglichkeiten, ähm, über einen anderen Screen äh, dir den Betrag anzeigen zu lassen. Das geht meines Erachtens nur mit einer Android-App zusätzlich. Aber wir haben einfach gesagt, okay, wir drehen einfach dann ein Tablet um, dann kann der Kunde auch den, den Betrag nochmal sehen, wenn er das, wenn er das möchte. Okay. In, in der Hoffnung, dass alles so okay ist. Aber bisher hat sich noch keiner beschwert. Okay, sehr gut. Das heißt, jetzt, jetzt wissen wir so das Grobe zum Ablauf. Pricing-mäßig wäre noch vielleicht ganz interessant. Gibt es da was? Ist es ein anderer Plan, den ihr dann habt für POS? Aktuell, ich vermute mal, dass es Corona-bedingt ist, gibt es jetzt einen Pro-Plan, bis Ende Oktober dazu. Der kostet normalerweise 89 Euro. Die Standardversion, TOS-Version, ist in Shopify enthalten. Aber ich glaube, auch wenn dann nach Oktober die Pro-Version wieder auf 89 Dollar hochgeht, werden wir dabei bleiben, weil es einfach gewisse Themen gibt, die brauchen wir unbedingt. Was wäre das zum Beispiel, was in der Pro-Version abgedeckt ist? Genau, also das, die, die Integration mit, mit dem Webshop ist noch ein bisschen besser. Ähm, nagel mich da nicht fest, ob das in der Standardversion nicht geht, aber solche Sachen wie zum Beispiel den Einkauf äh, nach Hause schicken zu lassen an den Kunden, äh, wäre so ein Thema. Ähm, was auch ganz wichtig ist, äh, sind die verschiedenen Mitarbeiterrollen, also das rechte System, was du da in der Pro-Version auch anlegen kannst ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite auch in der Pro-Version noch nicht gut äh, umgesetzt, meines Erachtens nach. 
wenn du da andere Kassen siehst, hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, die Berechtigung einzuschränken. Ich, ich rede jetzt ja sehr subjektiv und aus, An aus Anwenderperspektive. Wenn da jemand im Podcast noch Korrekturen hat, bin ich sehr froh darüber. Aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass Standardmitarbeiter nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz Rabatt geben darf. Also ich dachte, das kann nicht, kann eigentlich nicht sein, dass ich irgendwie Produkte ja auch verschenken kann, indem ich 100% Rabatt gebe, aber momentan kann das jeder Mitarbeiter. Du musst dann im, Nach im Nachhinein eben kontrollieren anhand deiner Zahlen, wie eben die Discountquote war. Mhm. Ähm, aber so kann ich das bisher nicht, dass man so viele Rechte hat, ähm, dass äh, jeder Umtäusche und Retouren annehmen kann. Ähm, Normalerweise kann man sowas einschränken, aber die, das Rechtemanagement äh, im Shopify POS ist da schon sehr, sehr einfach gehalten. Okay, also eher dann entsprechend für kleinere Teams, wo man sich erkennt, wo man sich entsprechend vertraut. Je größer die Teams werden, je größer quasi auch Hierarchien sind, desto schwieriger ist es aktuell zumindest noch mit dem Rechtesystem, weil eben ähm, quasi die, jeder Mitarbeiter äh, sehr, sehr viele Rechte hat, wie du hast jetzt genannt, mit äh, Rabatte, Gutscheine oder ähnliches äh, annehmen. Retouren annehmen und so weiter, ähm, ja. was sonst in anderen Systemen her eher nochmal mehr, mehr Spielraum gibt für, für Einstellungsmöglichkeiten. Ja, also wer wirklich viele Filialen hat, ähm, der sollte sich ganz besonders dieses Rechtemanagement im Vorfeld mal anschauen, ob das wirklich ausreichend für ihn ist. Okay, spannend. Ähm, wir sind ja schon da so ein bisschen reingegangen. Äh, perfekter Übergang, Stefan. Das ist ja, das läuft ja richtig gut. <lacht> ich wollte nämlich jetzt in diese Erfahrungen reingehen, nachdem wir jetzt so die äh, ja schon so die Basis wissen, wie das Ganze aussieht, worauf man achten muss, wenn man starten möchte und was generell so das POS ist. Wäre jetzt natürlich dann spannend, eure, du hast erwähnt, so eure Erfahrung, eure subjektive Erfahrung einfach mal mit dem System, was lief extrem gut, was hat euch so das geholfen und dann aber auch natürlich vor allem nochmal irgendwie so ein bisschen das, das, so was noch nicht optimal ist. Einfach weil ich glaube, das ist immer so das Spannendste, was, was man, wenn man selber auch drüber nachdenkt als Händler oder Händlerin, halt eben entsprechend sich das POS vielleicht so anzuschaffen, das ist natürlich das, was am spannendsten ist und was man nicht so typischerweise auf, vor allem nicht auf Shopify-Blog-Beiträgen liest. Mhm. <lacht> ähm, genau, deswegen. Was, was war so erstmal, fangen wir mit dem Positiven an. Warum? Du hast es schon am Anfang erwähnt, es ist super schnell aufzusetzen, diese Verschmelzung zwischen Online und Offline. Gibt es irgendwie noch andere Sachen, wo du sagtest, okay, da, du hast es erwähnt, ihr habt abgewogen Vor- und Nachteile, was so extrem mhm. die Vorteile waren? Mhm. Ähm, weiterer Vorteil ist, dass du ja ähm, gewisse Apps hast, die damit eben auch integrierbar sind. Ähm, wir haben zum Beispiel unser Treueprogramm, ähm, da haben wir Loyalty Line im Einsatz. Ähm, das funktioniert eben auch äh, im POS-System, was für uns ja ein Must-Have war. Äh, das heißt, wenn du bei uns im Store kaufst, kannst du genauso gut äh, Punkte äh, erwerben wie auch online äh, und kannst in beiden Kanälen diese in Gutscheine umwandeln. Das funktioniert schon mal sehr gut. Ansonsten hast du eben auch diese ganze Bestellhistorie, das hat ihr vorhin schon gesagt. Du merkst einfach, dass du alle Informationen an einem Ort hast. Und für den Mitarbeiter ist es auch zwar nur ein kleiner, ein kleiner Bestandteil jetzt aus dem Gesamtkonstrukt, aber es ist schon schön, wenn du sagen kannst, ich habe jetzt auch meine Kategorien wie im Webshop, im Store, ich habe meine Produktbeschreibung, ich habe meine Produktabbildungen direkt drin, das macht es im Verkaufsgespräch dann auch nochmal einfacher oder eben auch, um neue Mitarbeiter onzuboarden, 
weil im Endeffekt ist es ja genauso aufgesetzt dann wie im Webshop auch, ähm, also sehr intuitiv und vor allen Dingen die Oberfläche ist ähm, anpassbar, du hast eben diese Kacheln, wo du dann sagen kannst, ich habe jetzt bestimmte Schnellträgerprodukte, die setze ich mir direkt auf den Startbildschirm, wie zum Beispiel mhm. bei uns Geschenkpapier ähm, oder ein Willkommensrabatt. Ähm, das kann ich alles anpassen äh, und bin einfach super schnell startklar. Das heißt, so normal ist das jetzt, wenn man, wenn man, wenn ich als Kassierer da an der, an der Theke stände ähm, äh, und dann entsprechend den Kunde mit einem Tee zu mir kommt, dann würde ich halt mir das, das Tee, ich kann entweder das abscannen und dann wird dann automatisch das Produkt schon ausgewählt und ich füge das als mhm. Kassierer quasi auf dem Tablet in den Warenkorb hinzu. Oder ist es so wie irgendwie, ich kann den manuellen Weg gehen, dass ich dann, wie irgendwie man es bei einer Obsttheke oder so kennt, wenn man sich selber den Barcode-Sticker ausdrucken musste, mhm. dass man dann das dann auswählt und entsprechend so dann über die verschiedenen Kategorien irgendwie erst Obst sagt und dann halt im Obst dann weiß, okay, jetzt hier die Banane. Genau, also du kannst eben beides machen. Das ist das Schöne, weil wenn wirklich mal ein Barcode nicht funktioniert und wir vielleicht auch das Produkt nicht im System hatten, oder, oder der, der Code einfach nicht lesbar war, du kannst dann äh, über die Suche, und es gibt einfach nur ein Suchfeld, dieses Suchfeld sucht dann entweder nach ähm, Kunden, nach Bestellungen oder nach Produkten und das Suchfeld gibt dann dir die Ergebnisse aus, du kannst nach einer Produktnummer suchen, du kannst aber genauso gut nach einem Produktnamen suchen, ähm, ich weiß gar nicht, ob Kategorie auch geht, ähm, auf jeden Fall, du wirst dieses Produkt finden und es ist dann eben nicht so im, im Supermarkt, ähm, mhm. wo das nicht immer, der Fall, nicht immer der Fall ist, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das Produkt findet. Ja. Ähm, von, von daher ist es super intuitiv gemacht, weil du einfach diese, diese ich sag jetzt mal, On-Site-Suche hast, die auch im Webshop und alles finden kannst. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Also mega gut. Das heißt, so diese, diese ganze Bedienbarkeit äh, und Anpassbarkeit ist, ist, ist mega gut. Es gibt diesen, den Aspekt des Onboardings von Mitarbeitern und auch die Informationen rund um die Produkte, weil eben alle Informationen, die man sonst quasi den, den Besucher, eine Besucherin im, im Webshop hat, genau auch dann entsprechend in der App hinterlegt sind. Und äh, was du auch nochmal äh, erwähnt hast, ist genau dieser eine zentrale Punkt, wo alle Informationen einfließen und keine Unterscheidung zwischen Online und Offline gemacht wird, was dann sogar so weit geht, dass dann bestimmte Tools, wie zum Beispiel dann euer, euer äh, Kundenbindungsprogramm oder Loyalty-Programm, nämlich Loyalty-Line, dann entsprechend auch äh, sowohl die Offline-Aktivitäten äh, komplett mit übertragen kann ans, äh, ans Digitale und entsprechend halt auch da die komplette Geschichte äh, berücksichtigt wird. Das heißt, sowohl die Leute, die halt irgendwie fünfmal äh, offline einkaufen und zweimal ähm, digital werden, genauso behandelt wie einer, der nur siebenmal äh, online kaufen würde. Genau, genau. Okay, spannend. Ja, dann würde ich sagen, oder haben wir, hast du noch einen Punkt, der gesagt hat, okay, das hat uns überzeugt, zu, zu POS zu gehen, sonst würde ich nämlich sagen, lass uns doch mal gucken, was gerade aktuell einfach, äh, wo das System bei euch in eurem Kontext doch an die Grenzen gestoßen ist und wo wo äh, du dir wünschen würdest, dass da vielleicht dann noch äh, Handlungsbedarf ist. Ähm, genau, ich würde sagen, wir haben noch einen langen Katalog an Themen, wo wir sagen, da wünschen wir uns noch äh, Verbesserungen und auch teilweise Bugs, die noch gefixt werden müssen. Ähm, insofern, das eine hatte ich ja schon gesagt, ähm, ist eben die fehlende Integration mit dem Kartenterminal, ähm, was hoffentlich bald gefixt wird. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn äh, Shopify da auch so mutig wäre und ein bisschen konkreter werden könnte in den Release-Daten. Ähm, mhm. 
und dann auch mal sagt, ähm, okay, in Q3 oder Q4 ist es dann soweit. Ähm, was wir noch haben, ist das Thema Rechtemanagement. Ähm, das hat sich ja auch erzählt. Ähm, interessanterweise auch bei unserer Loyalty-App ist mir das aufgefallen, dass da die Entwicklungen irgendwie nicht so vorangetrieben werden. Ich hatte dann gesehen, als ich dann selber kassiert habe, ich kann ja jedem Kunden einfach äh, Bonuspunkte in beliebiger Höhe äh, hinzubuchen. Ja? Also okay. jeder kann das machen und das, im Endeffekt ist das jetzt für uns bares Geld, ähm, wenn ich dir einfach jetzt mal 1.000 Punkte auf dein Konto ja. buche. Ähm, da war ich auch schon ein bisschen äh, erschrocken. Dann gibt es ein paar Workarounds, wie man, wie man das verhindern kann. Ähm, aber es wäre immer schön, wenn das schon vorab berücksichtigt werden würde. Um, weil eben entsprechend diese 1000 Punkte, die man rein dann irgendwem random geben kann, die sind ja, ja. natürlich dann Sachen, die man dann ein, einlösen kann, wie so Gutschein, Gutscheinpunkte ähm, Ganz genau. und dann in, in Produkt, Produkten oder Ähnlichem halt wieder rausgeben kann, sodass dann rein theoretisch da dann auch ein massiver Schaden entstehen könnte, sofern es Mitarbeiter geben sollte bei euch, dann die dann entsprechend halt irgendwie, es kann ja ein Fehler sein, aber auch oder bewusst dann halt entsprechend Freunden oder Ähnlichem dann da einfach mal so Punkte <lacht> zuschiebt. Okay, das heißt, da ist einfach dieses ganze rechte Management. Das ist einfach gerade basiert, das viel auf Vertrauen. Richtig, richtig. Äh, Kontrolle ist natürlich immer besser, aber wenn, wenn, wenn du dann wirklich äh, relativ viele Standorte hast und viele Mitarbeiter, dann ist es wirklich schwierig, ja. Äh, ja. sich dann die, die KPIs anzugucken jedes Mal und, und zu schauen, wurde da nicht irgendwo vielleicht ein Fehler begangen. Ähm, ja, also im, Zwe im Zweifel kommt es nicht ans Tageslicht. Ähm, dann, äh, unsere Store-Mitarbeiter haben dann sofort gesagt, ähm, Kassenabschluss, Tagesabschluss ist nicht so, wie er sein sollte. Ähm, wir haben zum Beispiel zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze. Also T hat ja einen reduzierten Mehrwertsteuersatz, mhm. Accessoires die 19 Prozent. Ähm, das kann das System auch noch nicht getrennt dann ausweisen. Ähm, heißt gerade aktuell wird dann alles als 19 Prozent erstmal abgerechnet? Nee, die Abrechnung ist schon korrekt, ähm, bloß der, der, der Abschlussbeleg dann am Tagesende ja. ist es nicht. Und dann müssen wir äh, ins Backend gehen, in, in das Berichtswesen und uns die, die Berichte dann manuell ziehen. Ähm, Im Grunde genommen sollte es einfach automatisch passieren, automatisch ausgedruckt werden am Tagesende. Ja. Ähm, und dann hast du so wirklich so kleine Bugs, wo du, wo du dich, dich fragst, äh, ja, warum, warum gibt es die überhaupt noch? Ein Beispiel, du bekommst oder du willst ähm, mal, etwas abkassieren für 14 Euro, äh, der Kunde gibt dir 24 Euro, äh, weil er dann 10 zurückhaben möchte, du kannst es einfach nicht eingeben. Du hast zwar die Option, manuelle Beträge einzugeben, aber du klickst rein und es passiert nichts. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, okay, das kann mal eine Woche so sein, aber das kann ja nicht über Monate äh, nicht gefixt werden, was dann ein bisschen, ein bisschen schade ist. Okay, das heißt effektiv, wenn es jetzt gerade so ist, dass jemand mit Bargeld bezahlt und das nicht genau passend hat, was ja meistens der Fall ist, dann ist es so, dass du das nicht entsprechend eintippen kannst und sonst und so dann jetzt einfach quasi im Kopf äh, die ja. ausrechnen musst, wie, genau. wie quasi der, der Rück, äh, Rückbetrag ist. Okay. Genau. Das ist natürlich ein massiv, im Kopf massiv äh, ja, äh, ungut. <lacht> <lacht> genau. Und das sind ähm, genau viele kleine Themen äh, eben auch, wo ich halt die Hoffnung habe oder eben auch das Vertrauen habe, dass das ausgemerzt wird. Ähm, ein Wahrscheinlich mit das größte Thema, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, was Schwächen betrifft, ist das ganze Thema Umtausch, Retour. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch komplett 
online gedacht und nicht wie, wie ein Retailer eigentlich denken würde, weil im Retail hast du eben viel ähm, anonyme Käufe, ne? also mhm. wo, wo du den Kunden eben nicht mit Namen kennst wo, und im Shopify POS ist es halt so, sobald du ein Produkt zurücknehmen möchtest, musst du die Ursprungsorder finden. Okay. Und wenn der Kunde sagt, ja, habe ich irgendwie vor, vor zwei Wochen äh, nachmittags äh, gekauft, äh, dann machst du dich erstmal auf die Suche ähm, nach dieser Order. Ähm, das heißt, du müsstest dann jetzt aktuell manuell, äh, also grob den Zeitrahmen einschätzen und dann manuell gucken, okay, welche, welche äh, eingetragene Bestellung oder, oder Kauf äh, kommt dem nahe mit dem gleichen Warenkorb wie wie dem, was du da hinterlegt hattest, weil ja ganz oft es so ist, anders als im Online, dass eben Personen nicht den Namen angeben, nicht die E-Mail-Adresse angeben und so weiter. Ja, und ich hoffe, ich liege da nicht falsch, aber ich glaube, am, am POS-System kannst du die Orders eben auch nicht nach, nach Datum suchen, ähm, sodass du eigentlich kaum eine Chance hast, äh, relativ zügig diese, diese Order zu finden, ähm, wenn, wenn nicht der Kunde äh, auch wirklich... Ähm, also mit, mit Kundenkonto eingekauft hat, sondern eben anonym eingekauft hat, dann ist es, und du hast dann noch andere Kunden, die dann auch zahlen wollen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das schnell okay, abzuwickeln. Ja. Und da, da hast du dann eben Workarounds, wo du dann einfach Geld aus der Kasse nimmst und dann die Buchung dann später erfolgt. Ganz, ganz unschöner Prozess, den es da gerade gibt. Ich habe das dann auch im Internet ein bisschen recherchiert, haben ganz viele dieses Problem, aber ich glaube, das liegt halt daran, dass es halt wirklich in erster Linie als Webshop äh, gebaut wurde und das Kassensystem dann einfach später dazu kam und ähm, darauf basiert. Ähm, ja. Aber das, das behindert schon äh, wirklich enorm, dass ich immer diese Order finden muss, ja, um nur um ein, ein Produkt zurückzunehmen. Das heißt, jetzt musst du noch umso mehr oder ihr müsst umso mehr Leute motivieren, vielleicht auch mit dem Anreiz, äh, wobei dann man muss man ja auch gucken, ob das rechtlich überhaupt okay ist. Aber äh, mein Gedanke war dann einfach, okay, man muss die Leute einfach noch mehr motivieren, die Namen zu hinterlegen oder E-Mail-Adressen und sich für das Kundenprogramm einzumailen, damit die entsprechend auch, falls sie mal umtauschen wollen, entsprechend äh, das, das besser können. Äh, Na naja, gut. Ähm, ja, spannend. Das heißt, so, wenn ich das aber so zuhöre, also POS, muss man dazu sagen an dieser Stelle, ich, ich widme mich dem Thema auch schon seit langer Zeit, äh, und, und ähm, genau, finde das sehr, sehr spannend, eben genau, weil es diese Verschmelzung zwischen Offline und Online eben gibt und ermöglicht und den Kunden, äh, die Kunden als eins Ganzes äh, eben zwischen diesen Welten äh, sieht, ein, eine einheitliche Customer Journey quasi, deswegen finde ich das mega spannend, aber finde es natürlich auch umso spannender, äh, aus dem Alltag heraus diese, diese Grenzen, Schwächen und Stärken halt aber auch zu, zu hören, äh, jetzt von dir direkt. Deswegen, Stefan, an dieser Stelle riesen Dank, dass du, dass du hier bei uns warst und dass du so offen darüber gesprochen hast. Ähm, zum Abschluss quasi nochmal die große Einladung, wer, wer das äh, POS-System, das Shopify POS-System live in Aktion sehen will, der sollte auf jeden Fall mal bei einem eurer Shops vorbei. Du hast ganz am Anfang kurz erwähnt, wo ihr äh, aktiv seid, vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz erwähnen, damit dann vielleicht der eine oder die andere dann hier mal vorbeikommt bei euch, um äh, erstens sich von eurem Tee zu begeistern, begeistern zu lassen mhm. äh, und ich muss an dieser Stelle sagen, die Shops äh, sind, also die, äh, das Ladengeschäft ist wirklich unfassbar schön und schick äh, und modern. Also allein deswegen lohnt es sich, dann lohnt es sich wegen des, des Tees und nicht zuletzt, um mal das POS-System in Aktion zu sehen. Genau. Und äh, ich freue mich da natürlich auch über den Austausch mit anderen, die auch das System äh, im Einsatz haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Workaround, der dann noch ein bisschen besser ist, als, als wir das jetzt gemacht haben. Äh, insbesondere das Thema Umtäusche, was mich ja immer noch umtreibt. Ähm, ansonsten, die genauen Adressen findet man natürlich auf unserer Webseite. Wir haben äh, 
zwei Stores hier in Berlin mit Shopify im Einsatz, einen in Charlottenburg und einen in Mitte und haben jetzt vor kurzem äh, in Köln, äh, Willi Millerich Platz ist das, Breite Straße, Ehrenstraße und äh, in Hamburg in, äh, am Gänsemarkt haben wir auch einen Store jetzt eröffnet und ähm, jeder, der da vorbeikommt, kriegt natürlich einen Begrüßungstee äh, und äh, ist herzlich willkommen. Sehr cool. Das heißt, Begrüßungstee und nochmal Einblicke in das aktive Leben von einem Shopify-POS-System. Kann man alles bei euch äh, erhaschen dann. Äh, genaue Infos unter äh, eurer Website, das ist paperandt.de bzw. auch .com. Ähm, ihr habt da zwei, sowohl einen englischen als auch einen deutschen Shop. Ähm, Stefan, noch letzte Worte quasi zum Schluss zu diesem Thema generell. Ähm, zu dem Thema ähm, gibt es eigentlich nur zu sagen, ähm, ich freue mich, wenn äh, Shopify entsprechend Energie da investiert ins POS-System. Ich glaube, Shopify hat den, den Business Value ja klar erkannt, dass es eben ganz viele kleine Händler gibt, die vielleicht ein oder zwei Läden haben äh, und äh, begeistert werden können für, für Shopify. Ich hoffe, dass da wirklich äh, die Sachen auch kommen, die versprochen wurden, ähm, wie zum Beispiel äh, die, die Einführung des Kartenterminals, wie es ja auch in den USA schon äh, ist. Ansonsten, ich hatte auch die Leute natürlich gefragt, die tagtäglich mit dem System arbeiten. Die haben auch gesagt, wir wollen nicht mehr zurück. Äh, wir sind happy, äh, bis auf die äh, einige, einige Bugs sind wir ganz zufrieden. Äh, und äh, insofern setzen wir weiterhin äh, auf das System, ja. Cool. Riesendank dir, Stefan, dass du heute so offen darüber gesprochen hast und mal einfach einen näheren Einblick äh, uns gegönnt hast in dieses ganze Thema. Äh, ich fand es sehr, sehr spannend, finde es immer wieder spannend, äh, mit dir über dieses ganze Thema zu sprechen äh, und nochmal die Einladung natürlich hier, das Ganze in Aktion zu sehen, sich überzeugen zu lassen von den Produkten, äh, eben von Paper and Tea. Stefan, ich freue mich schon, das nächste Mal zu sprechen. Wir müssen eigentlich mal so ein ganzes Thema noch darüber machen, über wie ist es eigentlich, stationäre Läden in der Corona-Zeit zu eröffnen. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Genau. Genau, da gibt es viel zu berichten, ja. ja, ähm, ja, ja. Aber ich, ich kann nur sagen, es ist immer schön, einen funktionierenden Online-Shop zu haben. <lacht> Sehr gut. Cool. Stefan, in dem Sinne, dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst und mach's gut. Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit. Mach's gut, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.